0: 大家好，欢迎收听汽车三加 N， 我是主持人苏玉农。今天我们继续汽车出海的话题。之前我们聊过了中东市场和俄罗斯市场，这两个市场的用户需求就有千差万别。即使是我们单独说中东市场，各个国家也有鲜明的区别。那这次呢，我们说一说东南亚市场。在很多人眼中，东南亚国家都是一个样。其实，就东南亚几个主要汽车市场。印尼、马来西亚、泰国、越南而言，也是有相当大的差异。本期内容呢，我们和工信部 ICDC 汽车智能产业研究院合作，聊一聊东南亚的汽车市场商机如何。工信部 ICDC 汽研院的几位智库专家实地考察了以印尼为代表的市场，对当地用户的用车习惯、进军东南亚市场的注意事项进行了有趣的分享。我们这期节目的背景是，今年一季度中国汽车出口销量已经超越了日本，成为世界第一。然而，东南亚也是日系车的主要市场。我们交流的内容，相信对中国汽车出海也有所帮助。这期我们邀请的几位专家分别是：工信部 ICDC 汽车智能产业研究院常务副院长兼汽车智能服务联会秘书长张彤，工信部 ICDC 汽车智能产业研究院智库专家，东南亚课题组组长。春泉创投执行董事谭冠宇，工信部 ICDC 汽车智能产业研究院智库专家，智选 CEO， 前神州租车专车 VP， 瑞信咖啡 VP 龙杰，工信部 ICDC 汽车智能产业研究院智库专家，中欧国际工商学院中欧 ELAB 负责人王伟光。以下是本期节目内容。呃，然后呢，我们今天的这个主题啊很有意思，我们是要延续以前的一个系列，我们要。所以说，汽车出海的一个问题，因为之前呢，我们说过两次啊，两期，一期说是中东市场，中东非常土豪；一期呢是这个俄俄俄罗斯市场，俄罗斯市场是现在非中国车企不行了。现在据说俄罗斯已经满大街跑的都是那个，呃，中国车了，而且前不久那个胜利日阅兵的时候，我看还有那个坦克坦克三百啊，作为那个呃引导车。呃，然后呢，那今天呢，我们说说东南亚市场啊，就为什么要说东南亚呢？就是我们看，呃，其实一月份啊，一、呃、季度。一季度，我们根据中国汽车工业协会的数据呢，其实是非常振奋的。一季度中国汽车出口呢是107万辆，同比增长了 58.1%。而且呢这个数据呢是超越了日本啊，超越了日本的 95.4 万辆。那2022年整个整个中国汽车呃汽车出口是 311.1 万辆，呃当时日本呢是320万辆，咱们中国是居居第二位的。如果从今年一季度这样的一个良好的态势来看呢，呃我们今年超越日本哈、啊，实现世界第一。看来也也不是啊，也不是也不是奢望啊。呃，就东南亚市场，啊，咱们今天其实讨论的话题就是说，为什么为什么东南亚市场这么受关注啊？这个正因为这个市场受关注，我们才今天晚上要要讨论。因为东南亚市场啊，传统上也是一个日系车非常代表的市场。我们看在东南亚，其实日本的那个右舵车是非常非常多的。而且东南亚这个地区呢，本身呢，它是一个亚洲的重要的经济区域。它有这个有非常好的一个区位优势，然后自然资源也非常好，有得天独厚的条件，劳动力成本也低一点，经济发展也非常快。所以呢，现在很多中国车企啊，都把这个东南亚作为一个重要的这个目标啊。呃，那今天的直播呢，和以往不一样以往都是我们环球的三位三位主持人啊、呃，同时驻场邀请嘉宾来连线。但今天呢，我们，呃呃，这个人换了不少啊，全都是这个我们的专家团队一起出现了。就是我们是今天拥有五位帅哥一起一起出场。我们这五位帅哥呢，共同的身份呢，就是工信部 ICDC 汽车智能产业研究院的智库专家们啊。我也先介绍一下啊，就是我们在线的四个人啊，除了我啊，环球汽车苏玉农之外，我们还有工信部 ICDC 汽车智能产业研究院常务副院长兼汽车智能服务联会秘书长张彤啊，张彤院长啊,啊。Hello，Hello， 就是声声音声音最浑厚的这位啊。然后还有我们的工信部 ICDC 汽车智能产业研究院智库专家、东南亚课题组,组组长春泉创投执行董事谭冠宇啊，谭谭兄啊，那看起来是眼睛度数比较深的一位啊。然后还有我们这个特别帅的一位，就是我们的工信部 ICDC 汽车智能产业研究院智库专家智选 CEO、前神州租车专车 VP、瑞信咖啡 VP 龙杰啊，龙兄。啊，你的这个头衔特别的长，但是呢，你还有一个最重要的头衔没有说，就是斜杠青年啊，就是你的这个呃从事的领域特别多啊，融会贯通啊，所以今天呢，你是以这个跨界专家的身份来加入到我们的直播中来的。那这个刚才也说了啊，我们今天的直播阵容非常的强大，啊，是我们的这个工信部汽车智能产业研究院的专家团啊集体亮相的这样的一个过程。而且我们今天的专家呢，非常的跨界啊，不是严格意义上的百分之百的这个汽车人啊，所以呢，我想先请这个咱们的张院长啊，张彤院长讲一讲、啊，就是说我们的这个工信部汽车智能产业研究院，这其实是针对于这种智能汽车的这种行业的交流啊、技术的推广啊,啊这方面为主。但是我们为什么现在要特别关注东南亚市场呢
1: ？好啊，好啊，其实这几位专家的组合呀，他其实非常有特点。嗯，呃，其实这几位呢，他们都去过东南亚的若干国家。我觉得从我的角度来讲呢，其实咱们这个汽研院呢，从智能的关注的角度和研究的领域里面呢，也在关注着这些车企和它的供应链怎么能够更好的生存。因为从过往两个月的数据来看呢，可以说我们还是挑战蛮大的。那么也有一些。呃，悲观的这种预测吧，说到这个今年年底的时候，我们的车企呢将会有一批吧，它的生存会出现一些问题。那其实在，在我们都说智能呃新能源车的上半场是这个动力性的改变，那其实，在下半场这个智能化的改变里面呢，我是希望啊，咱们的一些车企和供应链，首先是能生存下去，第二步是才说更好的去发展。所以，在这个生存的角度来讲呢，咱们一定要走出去。呃，我我我想呢，有几个嗯，我看到的趋势啊，也可以借着周末的机会，给大家稍微分享一下。那么东南亚这个国家呢，是在雨农的这个呃出海里面呢，应该是第三个一个分享的一个呃区域市场。其实这个区域市场呢，比前两个都重要。我们先来看啊，东南亚地区呢，一共有十一国家。印尼啊，新加坡、马来西亚、越南、泰国等等啊，菲律宾，总面积大概是在457万平方公里。因为它的这个交通地理位置非常之重要，它是亚洲和大洋洲、太平洋与印度洋之间的一个十字路口。在这个十字路口里面呢，其实我们的汽车呢，也在这个东南亚这个市场里面占有了很重要的一个市场份额。我们先来看三个这个典型的国家啊，第一是说。印尼，印尼的面积呢，大概是在191万平方公里，人口呢，大概是 2.7 亿。它的官方语言是印尼语，也就是说，你去印尼的话呢，除了他的商务人士说英语之外，那么你在这个出海的时候，语言可能是一大障碍。他的宗教信仰里面，的8之八的人呢，其实是信奉伊斯兰教，然后包括还有印度教啊、天主教啊、佛教等等。从他近两年的这个产值来看呢， 2 1年。印尼的产值 GDP 呢，大概是在 1.18 万亿， 2 0 2 2年大概是在 1.3 万亿，什么水平呢？就相当于是略高于山东省的一个水平。2022年的 GDP 呢，大概同比增长了 5.31% 是九年来以也最高的一个新的一个高度。那印尼的人口呢，其实，在跟中国来比，它偏年轻化一些，因为它的中位数的年龄大概是在 29.7 岁。有预测啊，说二零五零年，那么印尼将会成为第四大经济体。这里面呢，跟咱们汽车，尤其是新能源汽车有关的，就是、印尼的这个镍的储量目前是世界第一。镍呢，其实在三元锂里面呢是非常重要的一个这个元素，它的储量印尼大概四十多亿吨，排名世界第一。呃，印尼其实在它的这个定位里面，从战略定位来看啊，它想。打造的是一个成为全球电动汽车供应链的主要参与者，而我觉得现在新能源车，尤其是电动车，在印尼这个市场里面是有它的一个天然的土壤的。呃，印尼是23年开始对购买电动车进行了补贴，呃，预计啊，到2025年大概能够有250万的电动车的这种用户的目标，这是他们自己在发展当中设定一些规划。呃，我觉得在印尼这里面呢，其实先谈的重要性是在于有一种说法哈，叫得印尼者得东南亚。无论是他从这印度人口规模，还是他的土地面积，还是他现在在这个就是千人保有量上，我觉得都有很大的潜力。那么再来看看泰国哈，就是泰国其实人口大概是 6.7 亿 ，GDP 大概 4,900 亿美元，嗯、呃，相当于是。略高于陕西省的这么一个水平，但是2020年以来呢，泰国出台了一系列的这个促进电动车本地化生产，所以它极大的会推动这个电动汽车本地化的生产和它供应链的投资合作。它跟印尼的区别呢，是他希望成为建设东南亚的这个电动汽车的生产中心。第三个呢，我觉得典型国家就是马来西亚，三千多万人。大概 GDP 是四千亿美元左右，比去年大概增长了百分之，同呃上一年增长百分之八点七，今年预计是四点五到五以上吧。这个马来西亚呢，它其实推出了很多电动汽车优惠购买政策和税收政策，包括那个全面免征电动汽车的进口关税，这个都是一些利好了，还有包括消费税啊，这个销售税等等。我觉得这个三大市场吧。我先开个篇啊，就说，呃，这三大市场呢，其实它还有一些数据特点，我稍后做一些分享啊。我们在对这个东南亚市场关注的时候的出发点呢，一个是说希望能够把中国的电动车企和供应链呢，能够很好的，呃，促进他们出海，这是一个目标。第二呢是说，我们也希望不管是从零到一出海的，还是已经在这个东南亚设厂的，还开设这个。呃，销售业务的也能够进行一些赋能的工作。呃，下一步呢，我们在跟这个现在中欧商学院的这个王老师呢，也在这个密切的沟通啊，希望能够在印尼呢开设第一家工信前沿院的这个印尼分院，然后呢，让这个汽车走出去的过程呢更加的顺畅
0: 。好的。那咱们张农院长啊，先介绍了几个主要国家的情况，印尼、泰国、马来西亚，是他一个是说这个市场的潜力大，另外呢也是重要的、呃、原料产地啊。这个呃，我觉得啊，就是其实我们另外两位嘉宾啊，唐冠宇和龙杰呢，其实都是在这个印尼市场啊，这个亲身考察过的。其实刚才那个张总你说。印尼这个地方啊，叫得印尼者得东南亚啊，就是实际上咱们看起来啊，这个印尼可能就是几个岛国，或者说一看印尼就想起了巴厘岛。实际上它这个印尼，它整个，呃，包括这个呃领土，它有很多很多岛屿组成，对吧？包括什么爪哇岛、亚里曼丹岛、苏拉维西岛、苏门答腊岛啊、巴威亚悉尼呃巴威亚岛，对吧？就是等等，它其实长四千多公里，人口 2.7 个亿，世界是世界第四大人口大国，非常规。非常大的一个一个市场，而且就在咱们这个眼前啊，所以我想呢，正是这样的可能有这样的一个市场潜力，也吸引了你们几位专家呢到印尼市场去考察。我想先先请冠宇讲一讲吧，就是你对印尼市场的一个印象怎么样？就是其实可能咱们更多的去针对于这个用户啊，用印尼用用户用车的一个特点，他们的一些使用习惯，包括说他们对品牌的认识等等啊，你可以先讲讲，然后
2: 然后你讲完了，老龙来补充啊。因为其实我们在看东南亚的时候，最早就看的就是印尼和泰国。嗯、呃，那整个其实泰国的环境会更成熟，啊，这是客观情况。像包括像长城、像哪吒，啊、包括像上汽啊，其实都已经在泰国有厂。嗯、啊，但是后来我们去了印尼之后，我发现，嗯、啊，可能更大的机会是在印尼。整个印尼的巨大的人口数量，以及极度年轻的平均人口年龄，啊、都代表了一个巨大的商业机会。啊、另外一个，整个印尼市场的。增速啊，在全球来看都是非常快。那从整个印地上，我们在实际在看的话，呃，第一个，我们大多数的还是日系车，啊、呃，可能满街都是日本车，啊、呃，但是少量的韩国车，啊、呃，但最近去的时候，我们会特别兴奋和欣喜的看到，有我们的五菱，啊，我们的既看到五菱之前的混动的这个国内款宝骏五三零的改款，啊、呃，也看到了我们五菱的 mini v， 啊、呃，虽然数量不多啊，但是看到了很多有机会。另外一个呢，整个从印尼来看，它的道路水平啊是在快速再去变好的，啊，整个交通说实说句实话是，嗯，整个的交通的拥堵啊，整个的路况环境啊其实并不理想，但是我们能看到它的基建啊在变好，国家在在投入，最重要的事情啊是和当地的这些老百姓去聊天的时候，能看到他们对于整个经济发展是有比较有信心的。嗯，他们是能够对自己未来收入增长是有预期的嗯，我说这件事情对于我们这个汽车行业来说，啊、嗯，是一个特别好的信号
0: 。哎，你说这个就是，嗯，印尼一个是给我印象比较深的，一个是日本车啊，这个市场比较多。呃，另外一个呢，就是这个印尼的这个基建问题，因为其实呢，呃，呃，咱们不只是汽车啊，汽车刚才提到的五菱那个在那个 APEC 峰会期间。呃，五菱的那个车呢，也在这个印尼露了一把脸，对吧？包括还有，之前有一次直播中还特别的提到了，就是雅万高铁，这个其实也是中国的高铁技术在呃海外首次进行完整的这个输出，就是从呃基建啊到这个车辆啊到运营管理，都完整的一个一个输出的过程。所以从这个角度来看，其实印尼对这个。就是说，中国的企业它的这个就是接受程度是怎么样的啊？这个包括说对中国中国的品牌、中国的企业啊、中国的汽车的接受程度，你你
2: 你觉得这个现在呃是怎么样的一个情况呢？嗯，整个从中国车企在印尼的这个本身来看，我认为可能还是刚刚起步一个阶段。目前不相比泰国来说，嗯、呃，在泰国中国的车企的整个的知名度和美誉度其实更好的。嗯，泰国更好是吧？对，是的，像比亚迪、嗯、像国大这种大量的市场投放，嗯，让整个的泰国的市场，就是、中国车，啊，包括像名爵，前的很多很多的这样的业绩是特别有好感。那、嗯嗯、或者换个角度说，在在东南亚，一台这个一台名爵卖到差不多二十万人民币左右。嗯，那就应该比国内市场要贵了，贵很多啊。我将、嗯啊、近贵要要将近贵一倍啊，印尼市场其实也差不多。嗯，那如果去去对比当地的平均收入，当地平均收入可能只有可能三四千人民币或者四五千人民币的的话，那相当于在当地开一辆名爵或者开一辆五菱的同志们，在中国开的是百万豪车。嗯，当然、啊、这这里面可能是这样比不一定不一定合适啊，但是只能说中国车的定位，特别是我们认为这些这大众化的车型在当地啊，其实是其实本身定位其实是不低的。至少是跟日韩的同志同志们是在同一个水平线上的，但是从印尼来看，整个印尼市场对于中国货，嗯，大家整个的接受度和认知可能还需要进一步的培养。其实之前大家都知道，啊，之前这个像两轮的摩托车在印尼其实是我们是经过是走过一些弯路的。那现当然现在大家也在想办法去重新去树立品牌形象，嗯，这是一个过程。嗯、因为其实就看了东哥之后想，想整个现在。但是在 C 端的消费的层面，整个印尼市场的中国品牌其实是越来越多的，无论是这个龙哥的咖啡啊，还是这个国内的像蜜雪冰城这样的品牌，在印尼是街头可以说是四处可见，非常的 popular。那那个
3: 龙杰，请你补充一下吧，就刚才
0: 其实这个冠宇也讲了讲啊，就是呃，一个是这个汽车方面，可能中国汽车落地在泰国相对市场还成熟一点，因为泰国我知道这个。上汽有两个工厂啊，然后春雾里，然后还是哪儿？然后那个长城是罗永府的工厂，然后哪吒好像就是出海第一步也是从泰国开始的啊。然后，呃，龙杰你这个也是跑印尼市场跑的更多一些啊，包括其实不只是汽车啦，就是其他的中国的品牌在印尼市场的一个认知度是怎么样的？你能不能说一说呢？嗯
3: ，呃，是这样，就是印尼呢，因为我在那边服务一家连锁咖啡项目啊，所以呢，那个跑的比较勤，也深度的了解一下。呃，因为呢，对东南亚来说，呃，我特别关注印尼，是因为呢，印尼是一个 2.75 亿的人口的地方，呃，由于它的人口呢，就是平均年龄呢，就是比较低，只有三十几岁，而且呢，就是当地的人呢、啊，是有一个就是消费的这种习惯的，所以呢，我们看下来，我们从几个行业吧，因为我以前做过租车行业跟专车行业，啊，跟咖啡行业，所以呢，在这三个方面呢，我就会去特别关注一下。啊，咖啡了，当然了，那是因为那个这个这个工作的职责跟业务所在，所以呢就了解的特别的多。但是呢，由于对印尼的一线城市、二线城市、三线城市、四线城市，我们都去调研的情况呢，我就会关注我们的这个车跟出行。在印尼呢，就是呃，五菱也好，东风小康也好啊，他们都做的啊比较不错。但是呢，车虽然在卖着，但是呢，印尼有几个东西呢？是目前还没有真正的形成连锁的，第一，比如充电市场、汽车充电市场啊；第二呢是汽车维修市场，它没有形成品牌化跟连锁化，还是呢是处于零散状态，啊，就算有的话呢，也是一些品牌公司做的一些星星呃点点的这种啊配套。所以呢，在这一块，我觉得在呃印尼就已经是比较缺的。简单来说的话呢，印尼本身就等于我们可以往前算十五年到二十年的中国。所以他们在这一块的差距还是有一点的，啊，呃，另外呢就是出行，呃，在印尼呢就是当然就是由于呢它的那个啊 Grab 跟 Gojek 这样的平台啊，等于中国的美团跟那个滴滴的综合体，所以呢他们在当地已经比较发达了，啊，所以呢这点呢，但是他们发达的前前提是叫两轮摩托车很普遍，不是四轮。所以呢，那边的主力的交通工具呢，实际上是不是步行啊？如果步行在马路上，真的那个摩托车开过来是是比较恐怖、跟吓人的，啊，由于它土地的永久制啊，所以那个道路扩道路的这种可能性还是比较小的，啊，当然我说的是城区内啊，但是呢高速哈，由于呢印尼这个这个爪哇岛也好啊，呃，就是他们的这个两条高速也在这个。这个这个这个四五年前已经路这个修好了，现在个路啊等于中国的国道，什么意思呢？就是如果是从雅加达往外面开两百公里，还能看到路灯，再往下开，那个路灯就就就就有点可怕了，有时候连路灯都没有，啊，所以呢，那那马路上的堵车以及马路上的视野还是比较差的，啊，所以呢，在整个的交通整个的发展来说，是是一个一个一个有待发展的地方。嗯、呃，特别是呢，就回过来说，那个刚才说的是，呃，对于网约车跟专车哈、啊、相对发达，但是它发达在两轮嘛，但是四轮来说，对当地是一个商务出行，啊，这个商务出行就简而言之呢，一般不是因为商务根本就没有四轮车的这种啊预约跟点，所以呢，呃，车对当地来说是一个奢侈品了，同时呢，还有一个就是租车行业在当地呢就根本就没有发展起来。啊，可能这也是这个这个现在还处在一个初期阶段吧
2: ，啊，嗯、这是我对这个出行的理解以及对这个这个旅游消费的理解。嗯，当这个龙哥提到租车、啊，我也补充补充一点，我第一次去的时候呢，因为习惯在外面自驾我去当地租了台车，嗯，然后就第一次在租到了手动挡车，因为好久都没有想到平台上居然还有手动挡的右舵车、呃，用左手。换挡多脚踩离合这件事情，哎，其
0: 实说说,说实话呀、啊，关于就我觉得，我觉得开个右纵右舵手动挺挺过瘾的。我记得我在我在泰国玩的时候也租过一车，挺过瘾的
2: 啊，好玩
4: 。
2: 呵呵嗯、啊，对，在在泰国可能还很火，然后在吉卡塔有、嗯嗯，一段时间内我都有我现在回来之后会有心理阴影，因为在开车过程中不断的会会有这个摩托车的车手扶一下你的车，然后从这这边开过去，哈哈，嗯、开车很慌了。嗯、你是以为是碰瓷的啊？对，是的，每个朋友都说是，说老谭你何德何能敢在这卡塔开车了？我说我现在我也知道，我确实不应该在那开
3: 车、嗯、呃，不能开啊！劝大家以后如果去的人，不要在那边开车，不是又多的问题，是交通状况的问题，你及指挥你交通的他不是警察。哈啊<笑>、呃，那个有组织的啊，不要去开啊，没意义
2: 。在印尼过马路，这个不能靠灯，不能靠横道线。全靠手，只要用<对>用手拦住两边车流之后才能过马路、啊
3: 。没有小哥会帮你来，你给他一毛钱就行啊，给他几分钱就行，那<对>个人民币
0: 。所以这个情况可能是整个东南亚市场除了除了新加坡以外的一个共性吧，我估计类似的情况。
2: 嗯，印尼可能是也是最坏环境最差的。嗯、泰国包括马来，嗯、马来其还不错。
3: 印尼呢，可能是对大家来说呢是没有被发现的地方，因为呢，印尼呢只有有限的两三个地方是中国人喜欢去的。嗯，当然最出名的是巴厘岛啊，以及另外两个潜水胜地，但那都是都是景区。但真正呢去那边的人，我相信呢大家由于各种情况，以前的历史原因也好，还有呢他的旅游原因也好，实际上是不会去去那个雅加达跟呃泗水跟万隆的。所以呢，嗯、就那个地方。如果是大家呢，真的去去看，第一，对于消费是好事情；，对于车辆坐那个车的这种消费啊，出海肯定是好地方。嗯啊，前面大家那个那个那个张彤院长也已经说了，但是呢，对于如果真正去那边第一次的，强烈要求你们包车，包车，包车。
0: 嗯，你们说的一些这个市场的见闻啊，我想我想问一下，就是说我也看到很多材料上写，就是中国。呃，这些新能源车企啊，对东南亚市场尤其的感兴趣啊，包括说啊，你们看那个宝腾哈、啊，宝腾其实当然它它是吉利旗下的了，吉利旗下的，然后它也用了吉利的技术，但是它也推出了这个纯电的车，就是为什么东南亚市场会重视这个这个新能源车呢？这个我我确实不太理解，你们看哪位能回答一下
1: ？哎，我先说两句吧，嗯，就是接着他们俩刚才的说啊。其实呢，从这个2020年、2022年啊，就是这个销量数据来看呢，呃，这个东盟主要国家，它在品牌的区分上还是有自己的特点的哈。我指的这不单是新能源车啊，就是全口径的这个汽车。你比如说，呃，像泰国，它呢目前品牌呃里面。上汽大通的名爵大概是 22% 宝马呢大概是 19% 哈佛欧拉呢是8奔驰呢是13剩下就是沃尔沃，然后保时捷啊，这都在10以下了，包括合众，呃，所以但是合众最近力度比较大啊，它在那设厂啊，包括呃做了一些这种这种这种活动啊，呃，传回国内的这个声声量也比较大。那像这个马来西亚的话呢？基本都是这个宝马占据了半壁江山，剩下的还是沃尔沃呀、啊、特斯拉呀、啊、奔驰啊，这都是属于在十百分之十以下的了。像印尼的话呢，那肯定是五菱的天下了。这个而且这个数字基本上是一个垄断型的品牌占有率，呃，能达到 75% 的样子。剩下的就是现代起亚。如果是菲律宾的话呢，那就是现代起亚，反而这个半壁江山。新加坡呢，大概它的这个特斯拉啊。比亚迪呀、啊，起现在起亚呀、啊，这个，呃，三个品牌基本上占着超过一半以上。刚才宇农问这个问题呢，说新能源汽车哈，一个是说咱们在“一带一路”里面呢，这个东南亚其实是一个非常重要的一个沿线国家。另外呢，这个像我刚才提到的像，像呃，印尼、泰国、马来西亚，他们都出了一些政策来刺激这个。呃，新能源车的消费，包括本地化的建厂，呃，甚至于在这个碳中和方面呢，他们在二零三零年啊、呃，基本上跟咱们呃步调是保持一致的。呃，这些消费加政策的刺激，呃，再加经济的拉动，其实是呃，包括新能源车本身啊，这个它的这种，毕竟从使用成本上来讲还是比较低的。我们看几个数字啊，其实在相关这个机构的统计里面呢。呃，面对东南亚这个市场哈，呃， 4 9就是接受统计的这个里面的占比啊，受访者是希望新能源车的续航呢是在400公里以上。因为刚才我们提到的这个印尼呢，它是一个呃世界上最大的一个群岛国家，呃，它主要的交通是海运和航运。那其实像雅加达这种呃前包前面五个城市的话呢，呃，人口规模呀，包括它的经济总量啊，也都。相当可以啊，而且经济发展的势头也很猛。受访者里面 65% 呢是在东南亚，是希望是在家充电的。这个 54% 的话呢是表达了说，呃，缺乏这个公共的，呃，像充电设施啊、呃，希望能尽快的补上。71% 东南亚的人更关注的是产品质量。4 9呃，是希望在购车的时候啊。有比较好的一个这个购车套餐，还有百分之八十一呢。其实他们的受访者跟我们在国内比较相似，就是他为了获得一个很好的用车体验，包括维修保养的一些更新，以及车辆的健康报告啊，还有什么像这个车辆的一些呃交通方便的这种呃路线的推荐。那这百分之八十一的人呢，他们为此呢是接受。网联汽车会带来更好的这种好处，而且呢，已经准备好了去分享个人的这个身份信息。这跟欧美国家不太一样，欧美这个比例的话是要远远低于这个百分之八十一的。呃，所以东南亚这个市场呢，其实从它的这个嗯人群特点哈、啊，包括使用习惯，包括跟我们在这个地理上的一种优势距离上，呃。还有很大的优势，呃，我觉得接下来再听听他们的分析吧
0: 。哎，刚才刚才咱们那个公屏上有一个呃钉钉，啊、丁丁他问问题，就是说这个五菱为什么会在印尼受欢迎？因为我听说上汽通用五菱要在印尼要建厂啊，就是为什么呀？就是因为它车小嘛、啊。其实这这个，但是我觉得像像像那个以前泰国那种啊 t o k t o k 特别多嘛，对吧？就是那个那个这个你们谁谁了解这个问题？
3: 啊，为什么五菱在印尼比较受欢迎呢？呃，五菱呢，它去的比较早，而且呢，就五菱目前来说吧，它以前汽油车在那边就有，接着呢，后来现在又有了新能源车，特别是这次那个雅加达，不，是不是是那个巴厘岛开 G20 会议的时候，啊，把它作为一个就是就是出行用车，这次就做的非常的那个晴空是吧？好像是对吧？那个晴空晴空 EV 哈，嗯。嗯，所以呢就对啊，公司来说，它呢目前在那边的投入也比较好，嗯、特别是那个五菱二手车店哈、啊，在中国的就是呃就是这种国外车的二手二手车店的豪华程度在那边也见到了，啊，你可以去去看一线城市跟二线城市，他们的网点也做得非常不错
2: 。我补充一点啊，因为这个五菱在当地还成立了一家汽车金融公司，这是目前其他出海的同志们都还没有做的事情。嗯，但这个金融本身其实是给消费者很大助力
0: 。有，因为我们这、嗯、是不是他其实在这个后市场方面也有布局啊？因为刚才老龙说这个就五菱的以前就是红光之类的这种车啊，因为那个当时我记得五菱的那个红光还挂了雪佛兰的标，出口到埃及嘛，对吧？非洲市场，就是他他是不是应该包括二手车，包括整个金融，包括售后什么的，应该都还是有，还是有些基础的呀？
3: 二手车在那边是没有机会的，因为是那边是右舵市场，啊、哦，那、嗯、左过不去的。但是呢，就刚才老谭说的嘛，武陵对它的布局还是比较深远的。嗯、我们曾经去了解过武陵的一些领导们，嗯、人家呢对这方面的这个就是坚决性、果断性是很强的，啊，不像有些人卖车，人家是在这里扎根生路，嗯、派区的人属于这个这个这个广广西，这个、这个这个这个、这个属于自己的弟子兵呐、啊。子弟兵都说都拍的是比较优秀的，嗯、而且呢，当地的人家的要求还是比较高，比如对自己认为自己的维修设备啊、维修设施没跟上、充电设施没跟上，人家都在做这方面的积极的工作。啊，
0: 你可以说一说，就是刚才其实咱们谈到的就是基础设施的问题嘛，就是这个关于呃这些东南亚国家它的这个充电啊充电桩道路，对这个我们的这个影响啊，对这个新能源车发展。啊，这块儿这个关于你这边还能有没有一些其他的一些认识和见闻呢？嗯
2: ，我在在泰国啊，我们重点去考察一下当地的充电的行业和市场。啊，整个看到其实从地图上看，充电站很多啊，充电桩很多。真正到线下之后会发现、啊，这边泰国其实是没有像那样集中的大型的充电站，而且充电桩的基本上一个站点可能一个充电桩只有一根枪或两根枪。那、啊、当然。基本上也都是因为本身车辆数还不够，另外一方面就是可用的情情况也不好。啊、呃，那我在我在在曼谷，像在曼谷这样的城市啊，我差不多跑了十几个站，里面有差不多有三四个站的桩是不是不可用的，那、呃、整个相当于是,是断电的状态、呃。但是呢，另外一方面，所有的设备能看到都是 Made in China，、呃、这这件事情也是、呃、还是一个不错的信号。另外一方面，其实像东南亚市场，特别是像曼谷这样的市场，已经很多国际的巨头在投资。啊，那我看到像壳牌啊，在当地其实是啊，说已经持了很多的充电厂站啊，虽然说规模不是很大啊，但是点位数啊，已经是很非常多了。了、啊。另外另外一方面，从到泰国和印尼两个国家的差别是还是蛮大的。啊、因为泰国大家可能曼谷更多的是一个。工作的地方啊，那很多人大家会在郊区居住啊，那这时候大家的充电环境，家充的环境可能会更好，嗯，但是对大多数在雅加达的人来说，因为它这种大城市病可能会更重一些，嗯，所以其实它加充的难度可能会更大，或许这个集中式充电啊，有可能会有更多需求，但是目前整个 Jakarta 的充电的基础设施啊，还是相对落后的，嗯。
0: 也就是说哈，如果我们从这个角度来看，除了整车之外，我们在这个整个新能源产业链上，这个出口东南亚还能有哪些机会呢？这个咱们
1: 有过分析吗？呃，分两块说吧。呃，我觉得首先呢，这个新能源车在东南亚这个机会，目前肯定是结论性啊，是存在呃很大的一个机会窗口期的，而且呢。提前占领市场的话呢，实际上会对，你像五菱这种案例就特别典型，就是说进去早以及营营销好，产品质量和服务保障，呃，能够跟上的话，其实在这个打开局面上呢，为为什么现在我们都在谈出海这个话题呢？是因为国内无论从价格和竞争来讲，太内卷了，就就是卷。然后呢，包包括说，呃，前两个月。呃，从湖北武汉，呃,呃从湖北呃这个开始的这个降价潮，呃，其实对国内的这个整个的车企，呃，包括消费信心的影响还是蛮大的。那其实，在他们两个人之前，呃，也谈到了哈，其实像有些国外国家啊、呃，他们这个以东南亚为例啊，也就是咱们在五六年前啊、呃，大家所看到的这种水平。也就是说，我们走出去的一个很重要的目的呢，是咱们其实有了一个比较优势。就我们可可能是在一个呃五六年以后，呃当地市场，我们提前看到了它的这种竞争格局啊、发展态势啊。我们在一个高维去看一个低维市场，那这个当然对于每一个人来讲呢，都能够呃不像盲人摸象一样啊，或者是呃在不断的去踩坑。呃，从这个角度来讲呢，我觉得走出去，利用中国的优势，利用中国现在已经这个充分而且饱和的一个竞争，在这种历练之下，呃，出去是有优势的。第二，对个人来讲呢，我觉得像东南亚一些国家，尤其是像呃泰国这种佛教国家，还有东南亚这种这种呃区域市场增长潜力比较大的国家，呃，不管是在那儿工作还是在那儿生活哈、啊，其实也是一种全新的。呃，一种体验，呃，这个你只有走出去以后，可能才会清楚。那么对车企来讲呢，呃，其实现在整车品牌的这个出海的话呢，也在不断的裂变它的是啊。你比如说，呃，建立本地化的品牌，跟本地化的投资机构啊，或者是本地化的大的经销商,商啊，进行合资合作，然后呢。呃，中国车利用它成熟的供应链体系，以及这个呃性价比比较高的这种呃零部件，以及我们在国内在新能源车全产业链条上，呃极强悍的这个全球竞争优势，我们把这几项呃优优点加在一起的话，你再走出去的时候，再跟当地的资源去结合，啊、呃，这变成了一个，我觉得在国内来讲的话，去打转转，去在这个原地踏步或者搞降价战。这要更来的，
4: 嗯
1: ，怎么讲呢？就是有呃未来可期吧
4: 。哦，那那个不好意思啊，各位，呃，刚才大家讲的我我都在听啊，然后那个呃这样子，就是我呢换一个角度，因为呢在这个汽车行业大家都已经讲了呃不同市场的点点滴滴吧，然后呢我从另外一个角度是什么呢？就是为什么我们一直在谈东南亚？其实呢，全球这么多地方，对吧？世界这么大，这个我想去看看，它有很多选择。那我们说东南亚的原因是什么呢？因为它是来源于一个呃均衡的过程当中，所以在这个过程当中呢，就是呃大家周边的这些各个协议的国家、各个协定的国家呢，它都存在着一个呃我们说的直白点选边站的问题。所以呢，在这样的一个大背景下，有两。派的观念，我认为是相对来说比较主流的一派叫做什么呢？一派叫做 supply chain relocation， 啊、呃，我们翻译过来呢，就是说供应链转移。然后有另外一派呢，叫做什么呢 ？China plus one， 就是中国加一。那基本上看东盟的这个十国，然后再加上这个 RCEP 这个综合贸易协定的十六国。呃，其实我们可以把一些比较重要的国家拿出来看啊。我觉得比较有代表性的国家六个国家，那第一个国家叫做菲律宾，第二个国家叫做越南，第三个国家叫做印度尼西亚，第四个国家泰国，第五个国家马来西亚，第六个新加坡。然后呢，我们看这些国家的时候呢，这个呃要想到一些不同的行业。今天我们在探讨的是汽车行业，但是重要的行业有很多。呃，有两个是对亚太尤为关键的行业，一个是汽车，一个是半导体。呃呃，我们刚才提到亚呃，就是这个这个这个，呃，东盟的这些国家，呃，包括这个 RCEP 协议的这些国家里面的，我们说说他们的特点啊。就先说说菲律宾。那菲律宾其实呢，我们从它呃产业的角度，其实它所有的产业都还蛮强的。在整个亚太的比较来讲，包括它的汽车，包括它的半导体，包括它的一些制造行业，包括它的消费。但是呢，菲律宾呢，就是它的好处是呢，它呃，大部分呢，英文呢说的说的不错。同时呢，受教育程度也还算还算高。然后，呃，他的不好呢，就是我们讲他的政权确实是相对来说不太稳定一点。然后呢，第二个我们说的国家叫做越南。然后越南呢，它相对来说呢，可能是我们这个东南亚呀，包括北亚的这些国家当中唯一一个支持 supply。chain relocation 的这么一个概念的国家，就是它可能是唯一一个支持供应链转移的国家。为什么呢？因为呃，中国的这些传统的制造，呃，基本上它慢慢的把我们的呃从低端开始，再到终端，结合它现在的一些政策优势、产业优势，还有人才的一些优势，它慢慢的在过渡。但是它的差距呢，是说它现在在整个供应链的深度的角度，还是跟我们差距蛮大的。呃，然后另外呢，就是说从人员的角度。呃，人人口的基数，包括人口的教育程度，呃，还有供应链啊，这个上下游的配合程度，还是跟中国有一定的差距。然后呢，其他的国家基本上都还是 China Plus One， 就是说呢，是中国加一的这么一个概念。然后呢，我们刚才说到马来西亚、新加坡。国还有泰国这三个地方呢，它是有一定的这个这个这个这个呃半导体的产业链。然后呢，半导体也是一个重人力，然后资源资金密集型的这么一个产业。所以呢，呃，马来西亚呢，相对来讲，它的人员教育程度也相对来说偏高，它的人的收入也相对来说偏高。然后呃，接下来我们几个国家呢，泰国、印度尼西亚。呃，这两个我们国家我们一起来讲，为什么这两个国家一起来讲呢？因为这两个国家它在汽车的产业上面相对来说在东南亚还是比较比较领先的。然后他们两个的差距是什么呢？因为泰国它相对来说呢是人口一个亿上下，我如果没记错应该是 1.2 亿左右吧，对吧？然后呢，它有这个做汽车的。这个人口密集的这个这个这个红利和优势，同时呢，他的人员的教育呢也相对来说还是比较高的。然后，印尼和他的对比的特点是什么呢？印尼的人口现在是 2.75 亿，这个东盟它几乎占到一半，而且它呢，由于它这个这个人口的这个信仰等等，它不节育，它会很快这个到三亿。然后呢，它呢相对来说会呃偏呃供应链的更上游。然后呢，它的产品相对来说技术含量会比较低一点。然后像丰田啊这些传统的日系车，其实现在在印尼的市场，呃，新能源车是日系车和中资的这些品牌和后面它代表的这些资本也好，呃，产业链的能力也好，品牌也好，是他们在在进行一种较量。然后呃，刚才大家都提到印尼，我也说到印尼，那我就把印尼呢说深一点。就是印尼呢，我认为呢，我们大家都在看这个新能源汽车，它有人口红利，然后有产业的基础，它是一个非常 sexy、非常非常性感的这么一个一个市场。呃，那我认为呢，就是它的发展会非常非常的好，有两个主要原因。第一个原因是什么呢？因为呃，它的车呢是右舵车，也就意味着它左行。那这样呢，就是说中美这两个最强的新能源车的这个这个这个车企业也好，或者品牌也好，其实它在进入市场的时候，二手车是很难进入的。因为呢，像这种相对来说的小市场或者中型的市场，如果说二手车可以冲击到它本土的市场的话，那呃相对来说它发展成一个产业链比较重要的一个玩家的机会几乎就没有了，它无非就是一个政策问题。那这是第一点，第二点是什么呢？第二点就是印尼它是有自己的一个呃比较好的一个产业链最上游的基础，就是刚刚刚各位也提到了它的这个镍的含量，其实在新能源的锂电池啊也好，镍电池也好，这新能源电池的制造过程当中，它在全球是遥遥领先的一个原材料的一个含量的产量，所以呢，这个也就意味着什么呢？印尼政府啊对这个新能源汽车的这个产业，它已经到了一个不得不重视的一个程度。然后呢，呃，非常得益于就是说我们深耕印尼的市场，我们和这个他们政府的人呢有深度的沟通。然后上周五呢，这个也有幸呢，就我的活动上面也请到了印尼住户的总领事，我们也呢和我们的这个产业协会的伙伴呢等等，我们探讨这个新能源的问题。然后大家刚才也提到的非常关注的点。就是说，这个印尼的这个新能源汽车到底怎么落地？然后这个五菱为什么做得好啊、呃？等等问题吧。那其实，呃，我我说三点。第一点是什么呢？第一点，他提到呢，现在为什么说他还没有突飞猛进的去落这个新能源产业？虽然像五菱啊等等，有一些玩家已经有一定的成绩了，是因为呢，印尼现在政府当中的政策制定者呢，他在一个问题上还还有点纠结。纠结的是什么点呢？就是我们可以以不同的形式去补贴一个行业，但是呢，它在税呃，它基本上就是大家认可的补贴程度大概是百分之十到十五的这样一个样子。但是它具体是以一个税收返还、税收退税的形式去去给到这个激励，还是以其他的形式去给到一个激励？现在印尼的政府的这个高层各个部门之间呢，它是有一定分歧的。所以说呢，这个事情需要等到他们的分歧达到一个呃，达到一个一个一个成熟的，有一个结论的时候，他这个行业就会马上的就会落下去。然后第二个我们需要关注的一个点呢，就是四月十六号我们上海市的这个公证市场带了这个。呃，一个企业家的团去印尼去访问，然后他的一这次这个印尼之行的一个重要的一个点和一个目的就是什么呢？他在这个武陵的印尼的这个中印园区的这个工厂做了一个剪彩的仪式，同时呢，他也去拜会了像冰光集团呢，就是这个叫 c i n a m a s 呃，这些集团的呃一些场地，还去了这个呃华人文化比较有代表性的像日惹。啊、呃，所以呢，这个代表什么呢？代表说，我们现在已经有政府的这个高层、高层的这个官员、管理人员，呃，继续的在帮我们去深化这种合作当中它的关系。然后，呃，最后一个再说到，就是第三点值得提一提的呢，就是印尼它的这个人口形态，它 2.75 亿的人口马上要到三个亿，本来也是世界的第四大经济体，它虽然它的消费的。平均的工资也好，或者说它整体的这个贫富差距也好，它都是呃看起来像是一个这个比较贫贫穷落后的国家，但是它的消费习惯是非常接近于现在我们讲的便利消费，也就是说呢，像刚才那个龙总。龙杰也提到，他新加坡的 Grab 有点类似于美团，不一定是一样，但是就是这样一个生活服务的平台。还有他本土做的比较好的，像 g o j a c k 这样的平台。其实印尼的人，他平均工资在三千的，我们都换算成人民币比较好理解，在三千的这样一个人，他愿意像中国的便捷消费一样，付一个大概三块钱，再加两块钱打包的这么一个服务费。同时呢，比如说它的便捷消费，像便利店呢，你去买一瓶水，它也大概要在两块，呃钱左右。所以这个消费习惯也就决定了说，呃，我们很多新的这个技术，加上它现在已经在逐步发展的一些电子支付啊，等等等等，会让它变成一个非常非常性感的对车企这种高端消费。呃，有意义的一个市场，所以我先说到这儿。然后呢，我我几位专家，你们也可以分享一下你们的观点。然后呢，我在交给你们之前，我再补充一点，就是什么呢？我们为什么说了这么多关于东南亚、关于越南、关于泰国？呃，就是我们也希望，就是说中欧的一些学术的力量，包括我们的一些实践的力量。呃，可以和工信部，就是我们这个张彤院长这边，我们联合的去呃做研究和策略等方面的，给大家的未来的赋能，让我们的中国的企业可以在那边知道自己在打什么样的一个战争，然后呢，我们具备一定的、一定的呃这个资源的赋能情况下，再加上极强的战略的分析给你们赋能，我们希望我们能带领。有情怀、有能力的企业家在那边，呃，打赢这一个，就是征服这一个，我定义是非常年轻、非常性感、非常狂野的这么一个市场，好吧？那我我交还给各位啊，谢谢。今天那个信号不好，再给大家说声抱歉啊。哎
0: ，特别感谢啊，这个王伟光老师，你讲的。非常有意思啊，我听的都入神了啊。我们这里面也有网友说，听了以后就觉得突然对印尼特别感兴趣，想去看一看啊。然后我正好看到咱们这个公屏上，李怀还有个有两个问题啊，就是一个是他问到自主品牌到东南亚市场的这个国家是不是需要做一些认证、车型认证？第二个呢，就是说如果中国的品牌到东南亚要做哪些适应性改进？这块我咱们几位专家哪位能回答一下这个李怀的问题？
2: 嗯，认证一定要做的，因为这个不做认证认证的话肯定是无法正常销售的。另外一个在改方面，只、嗯、说说一点，这个印尼当地朋友给我的反馈啊，因为这个当地像前面这个王老师也说说过，在当地这个因为信仰信仰的问题，当地的家庭普遍人数比中国要多。嗯。那这时候，那小车啊、嗯，他们需要，他们对车尺寸的期望还好，但是对车做的,的需求很高兴。嗯。嗯这是。可能大家可以关注的一点，哦，就是它其实更，呃，适
0: 合这种大家庭出行的这个场景，是吧？嗯
1: ，
0: 由这个认证的这个问题啊，我也想问一下，因为刚才李怀也提到了，就是说他说这个 i 安进入印尼市场，啊，在进入东盟市场、啊，这个要到七月份才能做完这个认证，然后之后才能销售，就是。你们的感受来看，你们的实力考察的情况来看，就是东南亚这些国家，它这个营商环境怎么样？对中国的这个呃企业主机厂也好，或者说是供应链企业也好，是不是友好啊？这个这个你们有没有这方面的感受
4: ？哦，那这个我简单回答一下，就是说这个坦率的讲，这个事儿啊，一句话两句话是说不清楚的。但是我觉得有两点大家要特别注意。第一点是什么呢？第一点就是我个人认为呢，我们虽然一直在讲东盟，一直在讲东南亚，但其实东南亚是一个伪概念，就是千要千万不要陷入到一个所谓的东南亚的这么一个概念的陷阱里。因为每一个国家它的人口数量不一样，文化不一样，大家的消费习惯不一样，宗教不一样，所以也就意味着说呢，你大一统的去谈东南亚这个事儿呢。呃，说明至少说明你现在看东南亚，你还看得不够细。你要做下一步动作呢，你的这个决心还不够坚定。那当然，这个我半开玩笑的说啊，但是大家明白我说的意思。那我们还是回到印尼啊，呃，就是呃，为什么我说印尼这个这个市场很狂野啊？就您这个问题，我只能告诉您说，它的营商环境一定没有传统的西方的这些发达国家，甚至是中国，甚至越南，它一定没有这些国家更加的规范。那也就是说，它存在大量机会的原因，就是我谈呃一个小的一个一个一个一个感觉啊，就是比如说呃这个，当然不要冒犯了。假设我们这个这个这个群里或听众里有一些外国的朋友啊，比如说我们说呃菲律宾，那他的这个政策的不稳定呢，有的时候是你的投资和你的一个这个这个显著的一个交互，很有可能瞬间就变得。没有太多的商业价值，大家懂我说的意思。但是呢，你比方说在印印尼呢，它的这个情况会是什么样呢？就是其实呢，你不恐怕会担心你的投资付之东流，一下子什么都没有了。但是你要担心什么呢？就是也不是说担心什么，就是说你要注意什么呢？你要注意说，他的政府在和你合作的达成协议的之前和之后，呃，他可能会有一个交付的效率的问题。就是呢，就是我们认为它能交付的，可能是会以一个呃，我们中国人期待的一个交付的情况的配合度，甚至因为我们和比如说西方更这个标准化多年的这些经济体在合作，可能你会有甚至有那种期待，但是这个要格外的注意。还有就是说呢，可能大家真的想这边落地呢，也要注意什么呢？就是呃，你们选什么样的人做什么样的事儿。这个呢，我觉得其实像张彤院长啊，包括这个谭总啊，他们都很有经验。后面呢，你们这个这个也也可以寻求他们的帮助呢，给你们在这个知识和现状上面赋能。这个他们非常非常了解。但是我最后回答你这个问题，我补充的一个点是什么？呢？比如说在印尼，比如说在泰国，你还有一个巨大的红利是说，很多东西都是可以谈的，你可以跟政府坐下来讲说。我如果能够阻挡这个行业，给你做贡献，那他们会贡献什么呢？你比如说印尼人在乎什么呢？印尼人当然在乎就业，当然在乎他的这个这个这个这个这个产业要有，但是他也会在乎他的产业链升级。我就举个例子啊，就是青山集团为什么在印尼它相对来说做得很好，就是因为比如说佐科维多多总统去找他的时候，其实是咨询他一个问题，就是说我们有这个镍的这个大量的天然资源。但我们现在赚赚的钱呢是非常低端的钱，那我们怎么怎么办？那其实金山集团呢就给他出主意，是说你尽量把一些半成品的这个成型的部分放在本国。那你这样既增加就业，能更大的一个一个好处是，你带动带动这些人口的他的一些劳动能力的提升，也就带动了你的一些产业链的他的这个这个升级。当然我说的半成品不是说你要做到 50% 或者 40% 你到 2% 分它也不是一个原材料的输出。所以也就意味着，我们做个总结，啊、呃，你可以在你有一个呃强大的团队支持的情况下，大家形成体系去跟他一起谈条件，还有，嗯，跟每一个不同城市，我们要记住，就是说他的党政的这些建设和政治的体系和中国还是有存在差异的，所以一定要注意和谁去，和谁谈，找到对的人，这是很关键，好吧？我我回答完这个问题了，谢谢。嗯
0: 好，谢谢谢谢啊，谢谢王老师讲的非常非常系统啊，就说明对当地的情况是非常了解的。那反正我们了解聊了一个小时了，也该进入一个一个总结阶段了。所以我想请这个张总院长和冠宇，于你们两位啊，也分别总结一下吧。就是第一个，我们对这个大体的这个市场怎么看；第二，我们刚才两个过程啊，那个要不然张总你先讲讲
1: 。我觉得出去啊，其实有很多地方我们的信息是不对称的。在这个过程当中呢，我们在国内形成的一些认知啊，包括这种习惯啊，还不能完全支撑对国外市场的一些基础的判断。这种判断可能是多维度的，有可能是从当地的目标国家的这种数据结构啊，它的经济环境，包括他们刚才提到的这个呃这种人员的效率上啊，以及软环境上，可能都会有些影响，甚至于当地的这种治安呐、啊。以及在营商过程当中的一些这种啊、呃，它是否是有一些呃健全的保障啊、呃，甚至有一些这种呃呃法外的情况的出现我觉得在这个从零到一出去的时候呢，呃，其实特别需要说先走出去看一看，看完以后呢，对这个目标是国家形成一个认知。那我们接下来的话呢？呃，有计划啊，是在呃、哎、最近呢会组织一次这个，呃，就是东南亚国家的这种考察，呃，并且呢在到年底之前吧，能够保持那个每两个月一次，每次呢可能是一个小规模的一个考察，主要是咱汽车行业的一些人啊、呃，包括车企啊、供应链啊、投资人啊啊、呃、以及对这个出海这个话题感兴趣的一些人员吧。我觉得大家这个从不同的角度吧，可以在走出去的过程当中呢，能够发现问题、识别问题、消化问题、解决问题。而我们更重要的是跟像中欧商学院这样的机构啊，包括在国内外的一些机构，能联起手来呢，让这个过程呢更加顺畅，让大家减少这个呃在出去决策当中所存在的一些风险，并把这些风险呢很好的进行。这种解决，这是一个。啊，第二个呢，是我们近期呢，呃，也会召开一个，呃，咱们汽车行业啊，这尤其是新能源汽车，呃，走出去的一个出海大会。呃，这个大会呢，我们正在紧锣密鼓的筹备。那么也希望呢，能够把一些优秀的一些出海的案例呢，包括出海的时候是一些必备的资源，呃，以及我们像领事馆啊、呃、这种呃，可以给我们做更多的输入的一些。呃，这种这种目标国家的一些资源能够对接起来，这是第二个事情。第三个呢，我觉得在呃处理之前的话呢，可能要做更多的了解，包括分析和判断，不管是从数据上还是从认知上，那我们可能会形成一些给大家提供的一些支撑吧。啊，甚至于跟相关的一些老师呢，也在密切的磋商，是不是我们能够短期之内尽快啊，以最快的速度。能够把我们在出海当中所涉及到的一些认知提升，能够有一些短平快的啊、呃，能够让大家交流起来一些服务产生出来。我想呢，也借着雨农这个环球汽车啊，就是说出海是一个呃，目前看呢大家都非常关注的一个事件。那么在出海之前呢，出海有风险，呃，出去要谨慎，好吧，雨农
2: 。好，谢谢张总。关于您。你有补充吗？简单补充一两句啊，因为这里面，呃，第、这、一个，我们我目前看到整个在东南亚的创业环境还是不错的，呃，整个的资本的活性比国内其实是要会更活跃。呃、同时呢，在东南亚看到成功的创业公司或者说创业团队，核心啊基本上都是我们中国人、呃。虽然说可能在前台站台的可能是一些东南亚的本土面孔啊，但是基本上核心团队呢，都是以我们的中国人为主，所以我们也希望能有更多。多的国内的小伙伴们啊、呃，可以出海来去寻找机会，能够在这个包括像环球汽车这样平台，包括像工信部企业院长平台上，大家共同去抱团取暖、呃、去寻找发新的发展机会。
0: 嗯，好，两位专家说的都非常好啊，就是其实呢，呃，我们说呃，中国的这个汽车出口今年真的有可能就成为世界第一了，就是大家其实都是把出口作为这个缓解内卷压力的一个重要的。方向，呃，而且呢，呃，也是呃车企的这个今年增长的一个来源。那就如刚才冠宇所说啊，就是感觉，比如说像东南亚市场，它的这个投资环境啊，这个资本的活跃程度啊，还是更更好一些。然而，而且呢，很多呃国外的区域呢，它的整个的这个基础设施也好啊，汽车市场也好，都不成熟，也就是说呢，还有更多的这个机会，所以呢，也是吸引了很多呃企业。一起啊，这个走向海外。其实呢，我们这几次一共做了三期海外市场，一期是中东，一期是俄罗斯，一期是呃东南亚。其实我在这个过程中啊，我也不断的这个在学习啊，也也觉得非常有意思。因为呢，呃，疫情三年过后呢，其实有很多专家，包括像冠宇啊，包括像老龙、王伟光，你们其实都是打了时间差啊，去国外进行了这种实地的这个考察，去发现。呃，新的商机。那正如刚才王伟光老师所说啊，就是我们看这个海外的市场，我们不能把东南亚放成放成一块我们也更不能把中东放在一块啊。我们说中东的时候，其实包括中东国家、阿拉伯国家、穆斯林国家、海湾国家，这都是完全不同的概念啊。即使是说中东，我们我们不光是说沙特也好、卡塔尔也好啊，阿联酋也好，这都完全不一样。你更何况伊朗、以色列这样的这个这个国家。所以对于中国汽车出口来讲呢，我们呃是。既既看到的机会，也需要看到的这个挑战。不同国家的文化，不同国家的市场市场情形，包括说像俄罗斯市场啊，虽然说由于这个战争引发的一个客观原因啊，呃，西方欧美国家的这个企业全都撤出，然后中国市场快速的去填补这样的这个空间，但仍然是说我们在呃出口俄罗斯的过程中也经历了非常多的波折，让大家不敢于。去投投资啊，去做重资产，而东南亚市场呢，就是我们看很多车企，包括泰国也好、印尼也好、啊马来西亚也好，都有这种投资建厂的这个先例了。也就是说，大家其实对于这相对来说啊，对东南亚市场的这种啊长期性、稳定性，可能可能更加的看好。所以从这个例子上来说呢，也是就不同的市场，结合不同国家的文化、风土人情、地理啊呃区区位啊、呃、等等等等呢，体现出了不同的这个情况。所以，那对于车企来讲，无论是亚洲啊、欧欧美这样的成熟市场啊，亚亚洲、东南亚国家啊、南美国家、拉美国家的这种啊欠发达还欠发达的这种这种市场，其实呢，都是要结合自身的实实际、呃，可能多多少少有一些呃需要呃大胆投入，甚至说赌的成分，但更多的呢，还是基于啊这个了解。也就是说呢，其实我们。无论是做这几场访谈也好，几场直播也好，还是几位专家的讲解也好，其实都是给我们的呃主机厂也好、决策者也好提供了第一手的资料啊、呃，也能够呃在直播中告诉大家，我们有这方面的对接的空间，也有这方面的呃呃去调研和呃研究的这种啊、呃、实力和机会。这样的话呢，其实我们也是希望啊，就是从环球汽车的角度讲，作为一个。呃，业内知名的这种汽车整合营销的平台呢，也是希望帮助车企更多的去对接这方面的呃机遇。所以我们不但通过这样的直播，我们不但邀请专家来跟我们交流，同时呢，包括说今年的慕尼黑车展九月份进行的慕尼车慕尼黑车展，也是今年呃海外啊最有影响力的车展，我们也希望在慕尼黑车展上开展一系列的活动，能够呃加强啊这个中国的车企和。呃，欧美企业，包括欧呃以德国呃为代表的一些这种啊，欧盟国家的这种汽车主流市场啊，主流的行业人士还有媒体的一些一些交流。总之呢，就是呃多种多种形式啊，多元文化啊，多方对接啊，这个就是我们呃做今天这次直播的一个目的。所以呢，那最后呢也是非常感谢啊，这个我们的。呃，工信部智呃呃智能汽车产业研究院的啊张龙院长，还有我们的啊谭冠宇谭专家、王伟光王专家以及龙杰龙专家啊，我们几位啊共同啊为我们带来了这么好的一个知识分享，好吧？那我们今天的直播就到这里啊，谢谢大家，各位亲。